0: 用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的《云如的声音图书馆》，我是云如。近些年蛮喜欢读一些短篇小说集或是散文集的，他们放在办公桌上、床头枕边、包包里，任何时候只要想读，都可以读上一篇。一小会儿的时间，你就可以把自己从现实的忙碌中抽离，在别人的故事里小憩一下。不仅让我把碎片化的时间利用了起来，也让我变得更加专注。之前分享过的，我循着火光而来、岩上的月亮、他等等，都是这样的碎片时刻读完的书。那本期节目分享的这本书也不例外，埃特加·凯雷特的《银河系边缘的小诗长》。说实话，这个作家的书我之前没读过。豆瓣上查到的信息是，艾特加是以色列最具国际影响力的作家之一，著有短篇小说集《突然响起一阵敲门声》，《想成为神的巴士司机》，最后一个故事就这样了。等等，《银河系边缘的小时长》是他的最新短篇小说集，荣获以色列最高文学奖萨皮尔奖等多项大奖。这本小说集的故事常常发生在奇异、灼热和欢腾的事物交汇的十字路口。他笔下的人物与之搏斗的是父母和家庭、战争和游戏、烟酒和蛋糕、记忆和爱。这些故事从来不会抵达通常预期的结局，但总是能带给人惊喜、快乐和感动。初次读他的小说时，就感觉到与众不同。他的故事发生在很多平凡人的身上，像是清酒，入口清凉浅淡，但是经得起慢慢回味。虽然故事总是戛然而止，但仅仅是描写的那几个镜头与画面，刻画出的人物与故事，却足以隽永。第一个令我印象深刻的故事叫《一刻之缺》。男主人公因为想和喜欢的姑娘一起抽上一克上好的大麻，想尽办法。因为当时的大麻都被禁止了，他为了讨好姑娘，不得不求助于一位律师。只因这位律师身患癌症，医生开的处方里每月有40克的量。律师并不贩卖自己的处方药，因而拒绝了卖给主人公的请求。虽然主人公只要一克，可律师说。如果男主人公能帮他一个忙，那么他会以朋友的身份送给他15克。不得已，男主人公和他的朋友阿弗里坐在了原告家属的席位上，而这位律师就是原告的律师。这次庭审是为了一起车祸，原告夫妇年幼的女儿被一位富有的阿拉伯人撞死，律师受理，希望阿拉伯人赔偿原告夫妇200万元。而男主人公与朋友阿弗里在坐到席位上的那一刻，也明白了律师为何要请他们帮忙。因为原告席位上坐的是一对失去女儿、失魂落魄、沉默寡言的夫妻。相比于他们的冷清和落寞，应该被判刑、赔偿、接受法律制裁和道德谴责的被告方席位，却如举行婚礼般坐满了人。那个撞死女孩的司机正在招呼亲朋好友们入座，热烈地拥抱亲吻每个人。这激起了男主人公，尤其是他的朋友阿弗里的愤怒。两人原本想按照律师的意思，装作受害者的家属，搅点乱子，把动静搞大，朝被告大叫，斥责他是凶手。也不能太狠，只是要让对方感觉到我们这边也是有人的，要让法官听到正义的声音就行。律师当时的考虑是，虽然这种做法听起来很傻，但是这种事儿对法官影响很大，他会撼动法官，撼动陈旧冰冷的法条，唤起法官们去对抗这个真实的世界。但是被告那边悠闲的，仿佛来度假的气氛，令阿弗利难以忍受。他愤怒地站起来，对司机破口大骂。一些被告家属也站起来，和阿弗利推搡起来。一时间，场面乱作一团，两人都挂了彩，而阿弗利则被法警架出了现场。庭审结束后，律师带两个人回到自己家中，让两人用冰块敷了伤口，然后递给他们每人一个袋子，每个袋子是二十克的量。第二天，男主人公和喜欢的姑娘在咖啡馆闲聊。当姑娘问起她的脸怎么了的时候，男主人公只是勉强笑着说：“是去朋友家的时候摔倒了。”那一刻，男主人公突然不想理会自己口袋中的那个原本想要和姑娘一起分享的东西，而是慢悠悠地聊起了他之前一直想带姑娘看的电影。故事也在这里戛然而止。其实说不清楚这个故事到底哪里吸引人，只是觉得很温暖。也许是男主人公的那位混混朋友阿福里在庭审上的仗义之言，也许是那位律师的稳重温柔，或者是那对夫妇的憔悴消落，又或许我们在那个故事当中能感受到的真实与温暖。律师的做法也许只是想让他辩护的受害者家庭得到应有的赔偿。只是想让他的辩护方胜利，但是他能想到这样的办法，也是得益于他对人性的洞察。普通人即使再没有思想，再没有学识，哪怕如主人公这样的人，虽然不懂法律，心中也有对公序良俗的敬畏。他们知道什么是好，什么是坏，什么是善，什么是恶。在他们的国家，吸食麻醉药物是犯法的，但一个撞死了小姑娘的人。居然不犯法。书中还有几个小故事，也带着讽刺与极其强烈的反转效果。其中一篇是一个患有早衰症、命不久矣的男孩安托万。安托万的名字是他喜爱的女孩给他起的，孤儿院并没有给他名字。而他最大的梦想是通过孤儿院的考试，然后和自己喜爱的女孩一起离开孤儿院。在为数不多的生命里，找到梦里梦到的原野，度过余生。而在他最后一次考试失败，策划逃出孤儿院时，却发现孤儿院其实是一个克隆人机构，他爱的女孩也不过是一个用来泄愤的克隆人，并且已经被残忍的杀害。他疯狂的恨意让这个克隆人机构的人认为他非常符合标准。在刑场上，愤怒的老人用枪指着他的头说道：“在集中营里失去父母兄弟的时候，我就发誓要活下来，向谋杀我全家的人复仇。希特勒，你是个狡猾的恶魔，即使现在穷途末路了，你还耍什么花招？”男孩闭上眼睛，回答道：“我是安托万。”他脑海中是自己和爱的女孩站在那片梦中的原野上，两个配套的画架前各自描绘血红的落日，手枪扣动的金属声那样遥远。其实这个故事在最后时刻的反转让人感觉非常的巧妙，也让我们声音图书馆的另外一位撰稿人与其想到最近大火的游戏《赛博朋克二零七七》。他说，赛博朋克类的故事基本都离不开一个话题，那就是仿生人和人类之间的纷争。我专门去查阅了关于赛博朋克类型的资料和影视作品。简单来说，赛博朋克是围绕着未来的科幻题材，以高科技、低生活为主题，描绘了在全球垄断资本下人们生活的绝望与困境，也拥有反乌托邦式的内核。而仿生人究竟算不算人？什么构成了人类等哲学话题也充斥其中。他说，老电影《银翼杀手2019》和序章《银翼杀手2049》等一些赛博朋克系列的作品中，仿生人也拥有了生育能力，不再是只能被人类人工制造的产品，因为是生下来的而非创造的，而拥有着灵魂。这也让我们不禁思考，究竟什么是人类？成为人类，是记忆吗？不一定，在《银翼杀手》中，一些仿生人甚至不知道自己是仿生人，他们也许刚刚出场几天，但他们脑海中却被灌输了几十年的记忆，令他们有种自己一直活着的错觉。而在《银翼杀手2019》的结尾，被设置只能活四年的仿生人佐伊得知自己的程序无法修复，自己即将死去，在与男主角的战斗结尾，一把抓住了即将掉落高楼的男主，救了他一命。在最后，佐伊跪坐在雨中说：“我看到过你们这些人绝对无法置信的情景。我目睹战舰在猎户星座的端沿燃起烈火，我看着 C 射线在唐怀瑟之门附近的黑暗中闪烁。但所有这些时刻，终将消失于时间之中，一如眼泪消失在雨中。”佐伊在说完这句话时，慢慢低下头，平静地死去。他的身后飞起雪白的信鸽。而在看这一幕的时候，很多人深信他拥有着我们自诩人类才有的东西——灵魂。所以，究竟是什么定义人类？是什么让我们是我们？灵魂究竟存不存在？如果一个拥有记忆、情感、思维的仿生人或者克隆人，究竟算不算人类呢？人生本就狼狈不堪，难以回首。生命在任何生物上都显得痛苦狰狞，哪怕是仿生人也不例外。如果能够感受痛苦，体验情感，那么我分不清我们和他们的区别何在。并不只有人类才是造物主的荣光。记忆究竟是否是令我们之所以是我们的要素呢？是不是我们自己？也不过是刚刚醒过来几秒钟，却因被植入的记忆而错认为已经活了几十载呢？可能唯一让我们清醒的是，任何生命，如果是站在地球之外俯视，不论你是人类还是动物还是花草，都只是生命而已。除此之外，并没有太多意义。那再回到这本书。银河系边缘的小时长，我真的还蛮喜欢这本书的名字的。我觉得每个人一定都有这样小小的沮丧和悲伤的时刻，也许是在一天工作结束之后，就像很多人往往不是回家，而是在车上将音乐调到最大，漫无目的的开在街上，在陌生的路上盯着前方闪烁的拥挤的红色车尾灯，然后放空，什么都不想。也许是放学之后多绕几条路，插着耳机幻想自己有没有可能也被变异的超级蜘蛛咬伤；也许是在某个项目即将截止的前几天，放下一切，关掉手机，然后缩在沙发上吃着垃圾食品，看着之前看过无数遍的电影；也许是在深夜，着魔一般的一遍又一遍的翻看和某个人的聊天记录，回忆泛起。在狠狠地将念头按下去。我们生活在银河系边缘的地球，生活在地球边缘的某个角落，蜷缩在房间边缘的一角，一遍一遍地思考：我们为什么在这里？就像小时候，我们一边渴望长大，一边觉得大人的世界真无趣。渴望长大，是因为只有长大，才能够拥有更多自主的权利。但是好像长大了都会变得平凡而庸碌，失去光芒。也许的确如此，在日复一日的工作中隐忍妥协，然后带着浑浊不清的眼睛，走在几十年如一日的路上，忍受着日复一日的焦躁和一点点的绝望，仿佛永远没有尽头。可现在想来，却觉得仅仅是活在世上，其实已经如此艰难。想起几年前的一个热词“人间不拆”。人生如此艰难，有些事情就不必拆穿。在这个抑郁症比率不断升高的时代，我们有多少人充分地正视过自己心里的感觉呢？连我两岁多的女儿都会问我：“妈妈，什么是心里的感觉呀？”我们又有多长时间没有好好和心里的那个自己对话了呢？倾听他的抱怨，安慰他的不甘心，正视他的愤怒，而不是一味的忽视和压抑。听过一个故事，一个精英人士家中无比富足，早年留学国外名校，做出过一番事业。后来爱上了极限运动，在一次活动中，似乎是无意放开了一根安全绳索，险些酿成大火。后来调监控时发现是故意为之。在被家人强行送去进行心理辅导的时候，心理医生判断，他不是喜欢极限运动，他是想要在一次事故中寻得死亡。很多人都有想要斩断一切的某个瞬间，那种不是因为悲伤或者绝望、抑郁或者痛苦，而是真正的、理智又平静的，想要离开的瞬间。这本书的名字《银河系边缘的小时长》，听到名字你会感到一种无比灿烂的孤独与自由。死去的人永远死去，他们的一切无论好坏，也永远定格在他们生命的最后一刻。想起某个哲学家的观点，人在某种意识的层面是永生的，因为我们永远不会意识到死亡，我们的意识只停留在我们活着的时候，我们只能意识到活着，所以从这个观点来看，我们也永远活着。所以，人生的意义，活着的意义，也许我们总在探寻，但是也不必常常放在心上，偶尔泛起的孤独与失常。也是正常的，毕竟每个人都有这样脱线的时刻。只有有这样的时刻，我们才能真正停下手中的一切焦虑、疲惫、强忍，能够想起我们真正的个体是带着天然的孤独的。在这样的时刻，我们去想一些平常看起来无用的问题，而正是这些无用的问题，让我们感受到生命与活着的喜悦和安宁。云茹的声音图书馆。本期分享的图书是埃特加·凯雷特的《银河系边缘的小时长》，我是云如，我们下期再见。